1: a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión porque nos importa su bienestar y salud y estamos comprometidos con poder orientarles de la mejor forma posible para que ustedes puedan prevenir enfermedades, puedan cuidar de su salud y también puedan obtener un buen tratamiento sin efectos secundarios. Así que esperamos que puedan sintonizarnos en esta hora y que puedan también participar de nuestro programa. Les recordamos las diferentes alternativas que ustedes que tienen para compartir con nosotros en esta edición del día de hoy y usted se puede comunicar a nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866-920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 7637100. También pueden visitar nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Usted puede hacer su consulta y también aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, recuerden nuestra plataforma en Facebook, pueden participar a través de Facebook Live haciendo sus preguntas. Así que desde este momento pueden comenzar a escribir o llamar a nuestro programa. Un saludo muy cordial a nuestros amigos que ya están en sintonía de nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su día en esta ocasión. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, estamos aquí. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo están las cosas?
1: Muy bien. ¿Y usted? Muy
2: bien. Así espero que también estén para nuestros amigos, al igual que lo está para nuestro personal. De todas maneras, deseamos que en esta edición ustedes sientan esa calurosa bienvenida a través de la distancia.
1: Y queremos también enviar saludos cordiales a los amigos que nos ven a través del canal local 8.3, 8.4 de Salvación TV. Aquellos que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Y enviamos saludos cordiales a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta en su país. Hoy nuestro saludo va para Belice, aquellos que nos escuchan a través de Faith FM Belice. Así que desde Puerto Rico les enviamos un cariñoso saludo. Vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable para hoy. El
2: pensamiento saludable dice así. Dios nos ha dado cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos un buen orden del delicado organismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que tanto necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. Así es, tenemos un caudal de fuerza vital que Dios nos ha permitido tener para que lo administremos. Esa cantidad de energía de la cual disponemos. Gracias a Dios se puede mantener, pero si usted es una persona que desdeña su cuerpo y piensa que su cuerpo tiene capacidades infinitas, en realidad lo que estará provocando será un agotamiento de esas reservas, de tal manera que cuando usted vaya entrando en edad y los órganos comiencen a manifestar ese proceso de envejecimiento, que es natural en todas las personas. Usted entonces tendrá una menor fuerza que le capacitará para que todos los órganos puedan funcionar adecuadamente. No abuse de su cuerpo, aprenda a vivir. Dios nos ha dado los ocho doctores de la salud para que usted conserve en la mejor condición posible la energía que Él le ha dado abundantemente desde su nacimiento.
1: Gracias doctor por compartir ese pensamiento con nosotros y antes de entrar a las llamadas de nuestros amigos y las consultas queremos recordarles la jornada de salud. Hoy ya es el último día, es así, así es, doctor. Así es. <ríe> ha estado muy bueno los temas, muy interesantes, y sabemos que muchas personas se han conectado a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Y queremos invitarles al tema de esta noche. ¿Cuál va a ser el tema de hoy?
2: Bien, en esta noche estaremos tocando el tema en relación a las enfermedades autoinmunes que tiene muchísimo que ver con nuestro sistema inmunológico. Y por supuesto. Cuando nosotros sabemos cómo tratar nuestro sistema inmunológico, cómo cuidarlo, ahuyentamos la oportunidad de que esas condiciones autoinmunes nos afecten. Y queremos de una vez hacer un recuento de todo lo que hemos hablado a lo largo de la semana, deseando que usted pueda conservar de la manera más óptima posible el recuerdo de lo que usted tiene a su disposición para ayudarse y evitar no solamente infecciones en el presente y en el futuro, sino también trastornos que dañen su cuerpo y le atraigan serias consecuencias también en algún momento de su vida. Así que está invitado y recuerde que tenemos los tres temas anteriores a su disposición. Pueden ustedes entrar a Tres direcciones, por lo menos, que tenemos disponibles. ¿Cuáles son, Lorena?
1: Sí, eh, pueden entrar al enlace de Radio Sol, donde mismo estamos transmitiendo este programa. También aquellos amigos que están en Puerto Rico y reciben la señal de Salvación TV, pueden también ver el programa a través de Salvación TV, 8.38.4. Aquellos también que los siguen por Facebook, pueden también, además de Radio Sol, buscar a Pad y pueden también seleccionar este, esta vía.
2: No olviden que la cita es esta noche a las 7:30 y 30. 30 de la noche. Ahí les aguardamos por cualquiera de estas vías que usted seleccione, de tal manera que usted, desde cualquier latitud, pueda acceder a ellas.
1: Gracias, doctor, por la información y sabemos que nuestros amigos no se lo van a perder. Vamos entonces a comenzar de inmediato con las consultas. Ya tenemos algunos amigos listos en la línea telefónica. Le vamos a pedir, ¿verdad?, que sean breves y al punto con la pregunta para brindar la oportunidad a otros de participar, ya que tenemos un alto volumen de consultas a través de las redes sociales y también a través del teléfono y no queremos que estén tanto tiempo esperando. Así que comenzamos con Nelly. Ella se comunica de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly. Y
3: Dios le bendiga. mire doctor, eh, el día primero eh, me dio una un dolor de cabeza fuerte, tomé una notrín de 200 miligramos y se me quitó. A los dos días, que fue el lunes, eso fue el viernes, por la noche, vine fui al doctor y fue bueno, como yo solamente tenía, eh, o no sea, sé, yo quitaba el dolor de cabeza, me dijo que estaba bien. Eh, tengo un, un, anoche me dio una quemazón en la garganta y la, la, una presión de las de las vainas y, mm, pues, este, yo quisiera saber, pues, ¿qué debo hacer para esto? Tengo 72 años, eh, no tengo dolor de garganta, solamente se quema con suerte, eh, no dolor de cuerpo, ni tengo tos, ni tengo fiebre. Este, Llamé a la secretaria del doctor y le pregunté acerca de la prueba de coronavirus, y me dijo que no la estaban haciendo porque no había, este, pues, no había para hacerla. Y a ver qué usted me recomienda para que esa quemación de la garganta, estoy haciendo el expectorante que, que te dijo por, el, el, por radio el del rábano con la cebolla, el ajo y, el, y pues, la, la cebolla morada, a ver qué me puede recomendar para que se me quite la quemación de la garganta y esa presión de la cinogén. De la gracias, mucho.
2: Muchas gracias. Nada mejor para la sinusitis que evitar el consumo de aquellos productos que son lácteos. A mayor consumo de leche, mantequilla, yogur, queso. Tenemos la oportunidad de que se congestione y se produzca una mayor cantidad de mucosidad que facilite infecciones localizadas en esas cavernas que son los senos paranasales y esto va a producir una presión que va a manifestarse en dolor de cabeza usted puede descongestionarse utilizando por ejemplo un poco de agua de sal puede para una taza de agua añadir un cuarto de cucharadita de sal agite bien y con esto puede practicar digamos instalaciones nasales para que se pueda descongestionar y la mucosidad se pueda básicamente liqueficar y aliviar la sensación de presión Puede también practicar inhalaciones de eucalipto. Es muy adecuado para esto. Para el malestar de la garganta, puede usted hacer gárgaras de carbón. Proceda a utilizar una cucharadita de carbón pulverizado activado, disuelto en media taza de agua. Esta agua, si está tibia, mucho mejor. Agítela y con este tipo de producto, si le añade una pizquita de sal, también le puede ayudar, va a ser gargarismos para que usted pueda tener alivio de su garganta Bien,
1: la próxima consulta la recibimos a través de Facebook Live nos escribe Silvia Agurto ella dice, doctor, tomo antidepresivos y me provocan dolor de garganta que me duele hasta la cabeza y ardor en los ojos no puedo dejar de tomarlos por el momento ¿qué puedo hacer entonces para aliviar este efecto secundario de la cetra sertralina?
2: Muy bien podemos hacer algunas cosas sencillas en primer lugar si esto ya ha notado que es un efecto del de uso de la sertralina podemos utilizar digamos una cucharadita de la pulpa de sábila para ella ingerirlo esto le va a calmar en gran medida esa molestia y puede preparar té de manzanilla ese té de manzanilla lo va a colar con un colador de tela y lo va a utilizar como un lavado ocular, como si fuera un colirio. Dos gotitas en cada ojo cada vez que sea necesario.
1: La próxima consulta la recibimos de Fabiola. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Fabiola.
3: Buenos días, doctor. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Uh, el nivel de, las, de la hemoglobina me salió a 11.8 menor de, de lo normal y no era la primera vez que la hemoglobina me sale baja en diferentes ocasiones. Me, me he hecho el examen, soy vegetariana. ¿Qué alimento podría contribuir para, para aumentar el nivel de hemoglobina? Gracias.
2: Gracias a usted. Bueno, el saber no solamente el nivel de hemoglobina. Habría que saber cómo está el hematocrito en este tipo de paciente el volumen corpuscular medio y el hematocrito corpuscular medio y esto nos da una idea porque hay personas que tienen deficiencia no solamente de hierro sino también de ácido fólico y vitamina B12 no solamente el hierro va a producir anemia por otro lado sería interesante si ya usted tiene este antecedente el que usted vaya a su médico y le pueda ordenar algunos estudios para determinar cómo está el nivel de ferritina, la transferrina también, eh, el hierro, también en general el porciento de saturación, todo esto es interesante y si aún así eh, hay trastornos, en ocasiones hay situaciones de anemias que más bien son genéticamente desarrolladas, digamos personas que tienen anemia drepanocítica, talasemia, y a veces lo desconocen y llevan mucho tiempo notando este tipo de trastornos. De tal manera que usted primero trate de corregir, digamos, preparando su jugo de zanahoria, remolacha, añadiéndole el jugo de un limón, algunas hojas, 15 o 16 hojas de espinaca, se cuela y se toma. Esto le va a ayudar por lo menos para suplir el hierro. Pero verifique si es una deficiencia de hierro por los estudios que le dije, o si hay alguna otra deficiencia en su caso, si es vegetariana, si es vegana, pudiera necesitarse la administración de una tabletita de B12, por lo menos de 500 microgramos a 1000 microgramos en días alternados en lo que usted alcanza una cifra que sea adecuada.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
2: La tecnología a nuestro
4: beneficio.
1: Hola, les habla Gaby Zavalúa
4: Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. más independiente y segura. Tomemos como ejemplo la llamada llave de la salud que salió a la venta recientemente, donde a través de un pequeño chip se puede guardar información importante sobre historial médico, prescripciones y lista de contactos accesibles en el caso de una emergencia. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera corre por más tiempo del acostumbrado o el refrigerador no ha sido abierto durante el día, el sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org. Ojo con los refrescos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos vía telefónica a Luis. Él nos llama de la República Dominicana. Luis, escuchamos la pregunta.
3: Sí, buenos días. Hace alrededor de dos meses vengo teniendo problemas del estómago. He visitado al médico, me hicieron una endoscopía y determinaron de que tengo el parásito helicobacter pilar. He hecho un tratamiento por 14 días pero no eh, siento una pequeña molestia todavía en el estómago y quisiera saber algunas recomendaciones de su parte, por favor.
2: ¿Cómo no? Mucho gusto. En las personas que tienen este problema, en primer lugar, recuerde que hay que evitar el uso de aquellos productos que van a facilitar que continúe la inflamación a nivel estomacal, por ejemplo. Evitar el uso del chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, los diferentes tipos de salsas como ketchup o mayonesa, el uso del glutamato monosódico, evitar el café, mientras use café no va a mejorar, evitar el chocolate, el alcohol, el tabaco, también las frituras, y los productos que son altamente azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Todos esos productos le facilitan al helicobacter el que se pueda permanecer reproduciendo dentro de su estómago y pueden hacer básicamente ineficaz el tratamiento que usted ha estado haciendo por 14 días. Procure hacer eh, ese tipo de ajuste en su alimentación, evite esos productos y ahora tome el agua de papa. El agua de papa es muy adecuada para esto. Va a licuar dos tazas de agua con una papa cruda pelada. Una vez licue y cuele, utilizará media taza del agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo. Media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza al acostarse cada día. Esto ayuda para que en un lapso de unas seis semanas no pretenda que una semana se le vaya el malestar. Recuerde que ha estado por tanto tiempo inflamada esa mucosa que no podemos pretender que ahora de la noche a la mañana todo se vaya a arreglar. Hay que darles oportunidad y darle oportunidad a que también el efecto de los fármacos que de una u otra forma siempre también inflaman un poco la mucosa, se puedan básicamente desaparecer, adopte un tipo de alimentación más sencilla, menos irritante y entiendo que usted en ese lapso de tiempo debe tener una mejoría sustancial.
1: Ya estamos de vuelta con los amigos de Facebook nuevamente también, doctor, y tenemos a Eric Sander, está preguntando, ¿qué sería bueno para la alergia?
2: Bueno, estamos pensando si es alergia nasal, alergia dérmica, ¿verdad? Vamos a, hacer, vamos a decir que tiene un problema de alergia del tipo fiebre de heno, alergia nasal, porque es común en esta época, porque hay una mayor cantidad de polen, hay un clima más seco y en esta, este tipo de situación, usted se asombrará de lo que le voy a decir, comience a ingerir una mayor cantidad de cebolla, así es. La quercetina, un flavonoide que contiene la cebolla, es muy efectivo para combatir la alergia, especialmente la alergia nasal. El utilizar jugo de zanahoria le da una mayor fortaleza a la mucosa nasal también, eh, dándole esa capacidad de usted mejorar evite el consumo de azúcares, los azúcares hacen que las células cebadas que abundan en la mucosa nasal produzcan un tipo de reacción más violenta utilizando una mayor cantidad de histamina evite el queso la leche y los huevos son tres de las sustancias que más facilitan el desarrollo de alergias nasales. Le deseo mucho éxito. Procure hacer lo mejor posible.
1: Tenemos a Olga de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Olga, con la pregunta.
3: Sí, es sí que tengo disminuidos y uno es duele en la espalda. Yo estaba usando doctor, los medicamentos que me han hecho nada. ¿no? a ver si me da algo
2: que me ponga Bueno, entiendo que por lo que usted nos ha estado describiendo está bastante compleja su situación, siendo que hay discos herniados, hay espuelones y hay otras situaciones que aparentemente concuerdan con el asunto de la osteoartritis no podemos pretender que con un solo producto todo esto pueda desaparecer recuerde que el aspecto de la herniación discal ese debe ser corregido y no tenemos una forma natural de nosotros poder corregir un disco herniado. Esto pues puede tener múltiples causas, desconocemos cuál es la causa por la cual a usted se le hernió el disco, a qué nivel sucedió esta herniación, si a nivel cervical o a nivel lumbar o torácica, cuánta compresión, si además de esto hay algún tipo de ruptura del anillo fibroso de ese disco, si hay también alguna otra compresión adicional de alguna raíz nerviosa. Eh, todo esto va a estar ocasionando dolor, añádale a esto el asunto de los espuelones que se desarrollan en esas vértebras a lo largo de la espina dorsal, luego añádale algún tipo de enfermedad degenerativa que ocurre en las facetas articulares, entonces tenemos más dolor. Y si a esto le añadimos ligamentos más eh, tiesos y problemas de contracturas musculares a consecuencia de tanto molestia y tanto problema, pues tenemos un cuadro que es un poco difícil. Mi recomendación, trate de hacer por lo menos... Dos cosas que entiendo le ayudarán a reducir la molestia y el dolor. Primera, evite el consumo de productos que tienen ácidos grasos saturados especialmente que abundan en ácido araquidónico. Este ácido primordialmente y en forma más abundante se encuentra en los productos que son de origen animal. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. A mayor predominio de este tipo de ácido araquidónico, aumenta la producción de eicosanoides que facilitan la producción de prostaglandinas proinflamatorias. Es decir, van a facilitar la inflamación y es lo que usted no necesita en este momento. Así que al dejar de consumir esos productos, la inflamación de forma natural comienza a reducirse. Si además de eso, evitamos el uso del azúcar el azúcar produce mucha inflamación, nada de azúcar añadida, evitamos los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitano, tembleque y también el arroz con dulce. Todos esos productos van a facilitar que el azúcar añadida pueda colaborar produciendo más inflamación, por otro lado. El que podamos tener a nuestra disposición algún tipo de fricción con hielo ayudará para que usted comience a tener reducción del dolor y el uso de la cúrcuma puede también ayudar para reducir inflamación y por supuesto reducir el dolor.
1: Bien, tenemos otra consulta a través de Facebook Live. En esta ocasión es Esther Rivera, doctor. Ella tiene 56 años. Da las gracias por tan maravilloso programa. Y pregunta, ¿qué puede sugerir eh, para la menopausia y la circulación? ¿Algún suplemento natural?
2: Por lo menos le ayudamos con el aspecto de la menopausia. Las damas que entran en esta etapa de la vida van a tener estos trastornos vasomotores. Esto quiere decir que los receptores de las arterias generales del cuerpo van a estar ahora muy sensibles y van a ser también muy reactivas a una diversa cantidad de sustancias y hormonas que circulan en nuestra sangre y van a tener esa oportunidad de que de momento se cierran y de momento se expanden, se abren. Así que usted va a tener calores, alternados con frío. Y este tipo de trastorno es muy frecuente en las damas porque al haber reducción de la cifra de estrógenos circulantes por motivo de que usted entró en esta etapa menopáusica donde los ovarios ya no producen suficientes estrógenos, va entonces a desarrollarse este tipo de hipersensibilidad de las pequeñas arterias que controlan básicamente la vasodilatación que se abran o la vasoconstricción que se cierren esas pequeñas arterias. De ahí entonces que algunos alimentos que usted comerá, que son ricos en estrógenos, tendrán un efecto, pero otros que pueden ser contrarios pueden tener el efecto opuesto, sus cambios también de, de emociones y otro conjunto de factores que pueden estar colaborando en este tipo de desarrollo de estos trastornos. Por ahora, les recomiendo que usted pueda utilizar, si está a su alcance, preparar leche de soya pura, un vaso de leche de soya rica en isoflavones. Esto le puede ayudar mucho. Pero si usted no está dispuesta a pasar trabajo y no quiere entrar en este tipo de dinámica donde usted literalmente entre más de lleno a cuidar su alimentación, puede entonces ahora utilizar algún suplemento de isoflavonas que contiene genisteína, diatseína y gliciteína para poder ayudarle a tener un mejor control de su situación.
1: La siguiente consulta la hace el señor González de San Juan. Adelante.
3: Buen día, gracias. Buen día. Eh, yo quería saber, ¿el, el té de yantén y diente de león, ¿se pueden beber juntos o, o es mejor separados? ¿Y, ¿Y cuáles son los beneficios?
2: Gracias. Muchas gracias. Bueno, cada uno de ellos tiene su utilidad. Usted sabe que el té de yantén, muchas personas lo utilizan para condiciones que son especialmente gastro enterológicas, problemas del estómago también del de intestino, tiene usos también en los ojos, tiene uso para muchas personas en terapias contra el cáncer el diente de león tiene usos para trastornos hepáticos muy bueno, ayuda también en situaciones donde se necesita un diurético, ayuda también en situaciones donde se quiere controlar mejor el colesterol ayuda a algunas personas para reducir levemente las cifras de la glucosa, así que ahí tiene una variedad, todo depende de lo que usted padezca, el que usted lo combine o no, qué cantidad va a utilizar o no, todo depende de lo que usted padezca, así que desde ese punto de vista, sea sabio y aquí late lo que le estoy diciendo.
1: Bien, y continuamos entonces con la siguiente consulta que la hace Esther de Estados Unidos, adelante Esther
3: Ajá Buen día. Bienvenida. Gracias. Doctor, yo lo estoy llamando para decirle que hace como un mes atrás ya siento un dolor en el brazo que no puedo rascarme ni, ni ponerme la ropa, ni bañarme, y también me duele las piernas. No sé si fue por la cuarentena que, que subió un poco de peso, pero la ma molestia más es más en el brazo derecho, en el brazo derecho es el que me
2: duele. Muy bien, gracias. Respecto a dolores así que son musculares y articulares, hay que considerar varias cosas. Número uno, tal como usted dice, sí hay un efecto de un aumento de peso y también si usted básicamente ha estado prácticamente sin practicar algún tipo de ejercicio porque ha estado más sedentaria, es probable que que comiencen a manifestarse algunos tipos de molestias y dolores. Por ejemplo, muchas personas no saben que al tener la cifra de la vitamina D baja, se desarrollan dolores musculares. Si, su, si usted ha estado confinada y básicamente no ha salido de su hogar, usted casi no ha estado expuesta al sol y probablemente hará algún tiempo que no se hace su prueba de vitamina D es muy probable que la tenga baja, esto colabora. Si a esto le añadimos algunos tipos de condiciones artróxicas. por ejemplo, la artritis reumatoidea puede no solamente dar dolores articulares, sino también dolores en tejidos blandos, en masas musculares. Ahí tiene otra causa. Si le añadimos a otras condiciones como el dolor miofacial, donde hay inflamación de tejido propio muscular, estas son situaciones que afectan. Y añádale entonces a esto, tal como estábamos hablando, la carencia de mover adecuadamente su cuerpo. ¿Qué buena ingesta haya tenido usted de calcio, de magnesio, que son muy importantes para tener una buena capacidad de movimiento muscular? Entonces ya tenemos varias situaciones. Por eso es necesario nosotros mantener nuestro cuerpo haciendo algún tipo de ejercicio, ya sean de estiramiento, que es lo que les recomiendo en este caso, para que usted vaya poco a poco logrando recuperar, desandar ese camino de confinamiento de tanto tiempo para que usted pueda mejorar. Y si no, comience a hacer algunas indagaciones para que su médico le pueda ordenar algunos de los estudios necesarios para saber cómo usted se encuentra físicamente y desde el punto de vista de pruebas hematológicas saber si hay algo que esté ocurriendo
1: bien, vamos en esta hora a nuestra segunda pausa cuando regresemos continuaremos contestando a los amigos del chat y también de Facebook Live, ya volvemos
0: es imposible resignarse a reptar cuando uno ha nacido con el impulso de volar.
1: El régimen alimentario. Combinar los alimentos de manera que contengan todos los nutrientes. Carbohidratos, 50% de lo que ingerimos. grasas especialmente de origen vegetal, un 30%. Proteínas, preferiblemente sin grasa animal, un 20%, sales minerales y vitaminas. Balancear la alimentación de modo que incluya granos, cereales, verduras, frutas y oleaginosas, como nueces, almendras y otros.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando las consultas. En esta ocasión tenemos a Bélgica de la Rosa, doctor. Ella a través del Facebook nos está diciendo que tiene, eh, para, tiene varios espolones en los talones de los dos pies. Está tomando Dolorex. Le dice el doctor que se tiene que operar y no quiere ahora. Eh, ¿Qué puede tomar para eliminar estos espolones? Tiene uno... Dice, hace tres años y los demás eh, le salieron reciente.
2: Bueno, podemos hacer varias cosas. Lo primero, si está sobrepeso. Recuerde que no es que usted se vea bien o que los demás digan que usted se ve bien. Es que usted, si tiene sobrepeso, le está imponiendo al centro de gravedad que distribuye el peso, que básicamente van a ser sus talones, sus pies, pero especialmente los talones. Van a estar sosteniendo una mayor cantidad de masa y esto va a incidir en procesos inflamatorios que facilitan que en esa área comience a desarrollarse a consecuencia de esa inflamación por causa del sobrepeso. Se desarrolla entonces localmente una irritación que facilita el desarrollo de depósitos de calcio dando lugar a ese tipo de espuelón de tal manera que mientras usted tenga el mismo peso, básicamente no hay probabilidad de que esto desaparezca. Pero si usted baja el peso, recuerde que no es que usted se vea bien, no es que los demás la vean bien, es que usted tenga el índice de masa corporal BMI que no exceda de 25. Y eso por supuesto su médico le puede decir para que usted sepa cuál es su índice de masa corporal. Además de eso puede sumergir ambos pies en agua caliente y agua fría. Esto por lo menos alivia. Recuerde que en esa área tenemos hay músculos y hay fascia plantar. Hay músculos que se encargan de cerrar los dedos de los pies, están en esa zona. Pero también hay una fascia plantar, un tipo de membrana o envoltura que va a mantener esas estructuras de abajo, básicamente de la planta del pie, en su lugar. Eso también se inflama a consecuencia de los problemas de este desarrollo de espuelones. El sumergir los pies en el agua más caliente que pueda sin que se queme. Por lo menos 30 segundos en agua caliente, 10 segundos en agua fría que tenga hielo. Regresamos a los 30 segundos agua caliente, 10 segundos en agua fría con hielo. Y así usted alternando unas 15, 20 veces comenzará a notar mejoría. Hay personas que para facilitar todavía una mayor capacidad de mejoría utilizan un suplemento llamado picnogenol.
1: Bien, la próxima consulta es un anónimo de la República Dominicana. Quiere saber si el aguacate sube la presión.
2: Bueno, solamente bajo ciertas condiciones podría ocurrir eso. Normalmente no. Pero si usted es de esas personas que está en sobrepeso, que tiene el colesterol alto, los triglicéridos altos y además de eso es de esos que le encanta el aguacate y no se conforma con una rebanada de aguacate, una tajada y usted quiere comerse medio aguacate o el aguacate completo y prepara esos ricos preparados de aguacate relleno, guacamole, tantas cosas que se preparan y usted básicamente por su apetito voraz se acaba el aguacate. Puedo decirle que van a elevarse los triglicéridos. Evítelo. Recuerde que al elevarse los triglicéridos se eleva las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL. Y esto afecta el colesterol total. Así que de una u otra forma, si usted no usa esa palabra clave que Dios nos ha dado, que es uno de los ocho doctores, la temperancia. Las cosas buenas las utilizamos moderadamente. Aquellas que sabemos que son perjudiciales, las descartamos. Y en este caso, aun cuando el aguacate es riquísimo, buenísimo, usted por sus condiciones le conviene entonces utilizar una rebanadita.
1: Bien, tenemos otra consulta y es de Gina de Aguas Buenas. Ella envía saludos y quiere saber qué recomienda o si, el, o si usted recomienda los pellets.
2: Bueno, eh, para las personas que nos están escuchando, estos son unos dispositivos que se ponen subdérmicamente, o sea, esta, este tipo de productos que son hormonales, se administran justamente por debajo de la piel y en esa forma se eh, puede ir supliendo de una manera sostenida, Cierta cantidad de estrógenos y en algunos casos hasta progestágenos, porque hay ginecólogos que hacen un análisis previo para saber cuánta deficiencia hay de cada uno y de esta manera yo saber qué es lo que van a insertar. Es un procedimiento donde se inserta. Eh, si usted lo va a utilizar... No vaya a cualquier persona. Hay tantas personas haciendo este tipo de procedimientos, personas que no saben en realidad de lo estricto que hay que ser con el uso de los estrógenos. Recuerden que aún así esto es una terapia hormonal. Esto no es cuestión de que si a usted se lo pusieron allá en una clínica de esas de belleza para evitar que a usted la piel se le ponga arrugada y que se vea más vieja. Este no es el punto. El punto es que usted está insertando una sustancia que puede, de una u otra forma, si no es adecuadamente administrada, si a usted no le han hecho los estudios necesarios, pueden facilitar el desarrollo de cáncer del cervix, del cuello, del útero, cáncer de mama también, el desarrollo de piedras en la vesícula, el desarrollo de tromboflevitis. O sea, tiene sus repercusiones. No piense que todo es asunto de ver la piel más joven, y de que la libido aumente, de evitar que se le caiga el cabello. Piense las cosas, analícelas, hable con su ginecólogo, no vaya a uno de estos spas que están haciendo este tipo de procedimientos, y sea muy sabio. Procure usted utilizar la sabiduría que el Señor le ha dado.
1: Tenemos a Nancy Flores a través del Facebook Live, doctor, y ella dice, envía saludos y dice que está un poco preocupada porque su hija se le baja la presión arterial y necesita su consejo.
2: Bueno, entiendo que debe estar siendo vista por el médico. Esto es necesario porque todo depende de la edad de la joven verdad, o de la niña, el saber si hay algún tipo de trastorno cardiovascular que se esté reflejando o manifestando en esta reducción de la presión arterial sería muy adecuado si tiene que llevarla a un cardiólogo pediátrico llévela, esto es necesario, entendemos que pueden desarrollarse algunos tipos de situaciones que faciliten este problema y hacer estudios para saber qué está ocurriendo es lo esencial, de tal manera que desde ese punto de vista le digo mejor preocúpese y si es posible, llévelo a un cardiólogo pediátrico.
1: Tenemos también a través de Facebook Live a Wanda Ivette. Ella dice, ella nos escribe desde Aguadilla, Puerto Rico. Tiene un hijo de 7 años que fue diagnosticado con dermografismo urticaria. Está tomando CIRTEC de 10 miligramos. Aún con el medicamento le da picor y le sale también la urticaria, pero menos agresiva. ¿Algún remedio natural para esta condición en la piel o para el picor?
2: Este problema de hipersensibilidad que da esto del dermografismo es, eh, lamentablemente, son situaciones muy especiales y a veces son bien específicas. Hay personas que pueden ser, eh, digamos, muy sensibles cuando usan almendras, cuando consumen cacahuates, y básicamente le va a facilitar desarrollar este tipo de hipersensibilidad. En ese aspecto, lo más que le puedo recomendar, tratando de reducir la capacidad de la histamina para desarrollar este tipo de trastornos de hipersensibilidad, de reactividad en su piel, aumente el consumo de cebolla. Si es posible, trate de que pueda consumir dos, tres, cuatro rebanadas de cebolla como parte de su comida, especialmente su almuerzo. Eh, no estoy diciendo una ruedita, una rebanada que tiene varias rueditas. Ustedes saben que la cebolla ya tiene anillos concéntricos. Varios de esos que van a estar presentes en la rebanada, hágalo porque de esta manera le va a molestar menos en su estómago. Esto puede ser de mucha ayuda. Recuerden que contiene quercetina, un flavonoide que ayuda a reducir este tipo de reacción eh, violenta verdad que ocurre a nivel de la piel.
1: Tenemos a Alexandra, ella llama de Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Alexandra.
3: Sí, eh, buenos días. Buen día. Mi pregunta es, yo había llamado anteriormente, a mi papá le hicieron la biopsia, que tiene 85 años. Entonces salió que los riñones le están trabajando, pero un poquito lento, pero le están trabajando. Entonces le recomendaron una dieta baja en potasio. A ver qué doctor me puede recomendar
2: de los alimentos y cosas así para comer. Muchas gracias. Mire, entiendo que una vez se hace este tipo de prueba y determinación, el mismo médico generalmente le recomienda al paciente una cita con la nutrióloga o la dietista o la nutricionista. De tal manera que de acuerdo a las condiciones adicionales que él padece a los medicamentos o los fármacos que utiliza, a su estatura y al peso actual, ella le confecciona una dieta personalizada para que pueda ajustarse a las necesidades metabólicas, a la actividad que él realiza diariamente tomando en cuenta todo ese conjunto de factores. Los alimentos que más abundan en potasio son los que más la gente consume. Frutas, ensaladas y vegetales. Ese tipo de producto, ese mineral, es esencial en nuestro organismo. Por eso el Señor lo puso abundantemente. Tiene que ver mucho con el equilibrio que ocurre dentro de nuestras células, los movimientos y los equilibrios que ocurren fuera de las células. El intercambio del potasio y el sodio es sumamente esencial. De ahí entonces que mi recomendación vaya a esa nutrióloga, nutricionista, dietista, para que de acuerdo a los factores que mencioné, le puedan ajustar, le puedan dar indicaciones alternativas, todo ello eh, enmarcado dentro de la capacidad que él tiene de trabajar de cuál es su movimiento durante el día, y en base a eso se ajustan las calorías y la cantidad de potasio que él debe ingerir.
1: Y seguimos con las consultas de nuestros amigos de Facebook Live. Doctor Seraías Alvira pregunta, ¿qué es bueno para subir la hemoglobina?
2: Bueno, tal como estábamos hablando con una de nuestras amigas al inicio, todo depende de cuál sea su deficiencia. Si es deficiencia de hierro, si es deficiencia de folatos, si es deficiencia de vitamina B12, si es una deficiencia que debe suplir, suplirse o suministrarse los tres productos también. Generalmente las damas tienen una deficiencia de hierro por el factor menstrual. Generalmente esto es lo que más incide. Y muchas damas no ingieren suficiente hierro. Recuerde que el hierro se encuentra abundantemente en las lentejas. En la remolacha, boniato, es muy importante, betabel, betarraga. Pueden ustedes también, eh, no boniato, perdón, el betabel, la betarraga o la remolacha. En las espinacas, las espinacas tienen una cifra muy alta, el aguacate tiene una alta cifra de hierro y básicamente todas las legumbres, pero las lentejas y las uh, alubias o habichuelas blancas son las que más hierro tienen.
1: Bien, tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana, 56 años, tiene estirpada la tiroides total. Tratamiento de levotiroxina, 134 libras. De marzo a esta fecha ha bajado 14 libras. Entre marzo y abril ingería pocos alimentos, casi nada, pero desde mayo ya se alimenta normal y el peso está igual. Eh, ¿Qué le puede recomendar o cómo le puede orientar?
2: Sencillamente tiene que cerciorarse en que la, el funcionamiento de su tiroides es adecuado. No nos está explicando cuándo fue la última vez que se hizo las pruebas de funcionamiento tiroideo para poder detectar en realidad si hay que ajustar o no el, el uso de la levotiroxina. Porque si no está adecuadamente funcionando, puede tener este trastorno donde pierde peso. Recuerde que nuestra tiroides se encarga del control de la temperatura, del metabolismo de la energía y de nuestro estado anímico. Por lo tanto, si usted ha tenido esta pérdida ponderal, sería bueno que usted regresara al endocrinólogo o al médico que le atiende y ahora tomará algún tiempo, si es por consecuencias metabólicas, en lo que usted poco a poco va restaurando el peso que usted ha perdido.
1: Bien, tenemos otra consulta a través de Facebook Live. Y es Anel David Díaz de la República Dominicana. Dice que tiene una hernia discal lumbar que le puede recomendar. Aparte de eso, siente también dolor en los riñones. Eh, y pues anticipa sus gra las gracias por la consulta.
2: Le agradecemos el poder hacernos esta consulta. Pero en realidad, si tiene esta hernia discal, usted debe ser visto por su neurólogo. ¿Qué alternativas él le ofrece de acuerdo a la severidad? A las lesiones que tenga en esa región lumbar, cuántos discos estén afectados y qué otros tipos de situaciones están asociadas con esa herniación. Además de esto, recuerde que es muy difícil eh, tener un producto natural que arregle discos. No existe. Por lo tanto, el saber si el tejido fibroso, el ánulo discal está roto, el saber si hay espuelones saber si hay contracturas musculares asociadas al dolor que usted tiene, el saber si hay una compresión de raíces nerviosas adicionales. Todo esto es una clave importante porque dependiendo de la severidad del dolor y de la molestia, pudiera entonces requerirse alguna cirugía. En otros casos, pudiera ser necesario tal vez algún analgésico. Hay analgésicos orales, pero también hay analgésicos Tópicos, hay ungüentos que se aplican. También puedes recurrir a la fricción con hielo. La fricción con hielo durante 20 a 25 minutos. No estoy hablando de un bolso con hielo. Estoy hablando de que usted con un hielo, digamos, de un vaso desechable, congela agua y con este se fricciona 20 o 25 minutos en forma circular en la zona del dolor. Y esto le puede ser útil pero básicamente recuerde estamos tratando el dolor no estamos yendo a la raíz del problema
1: bien la próxima consulta la hace Carlos Ruiz dice doctor tengo 20 días de tener inflamación en el estómago y eso produce ansiedad ardor en el tubo digestivo en ocasiones calambre en la pierna izquierda y mucho mareo adicional un dolor de espalda medio permanente qué le puedes recomendar
2: bueno, siendo que lo primero fue el problema del ardor en su sistema digestivo, hay que ir directamente al problema y para eso les recordamos que si la persona toma alcohol, si la persona usa café, si la persona fuma, si toma también chocolate, si utiliza frituras, si utiliza productos ricos en azúcares. El uso también del chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el glutamato monosódico, la salsa ketchup o katsup, la mayonesa, todo eso le va a seguir irritando. Prepare el agua de repollo, la cuarta parte de un repollo con un litro de agua, bien licuado, bien colado y lo va a tomar media taza, cuatro veces al día. Esto lo va a hacer por seis semanas.
1: Bien, y ya para finalizar, antes de despedirnos, queremos entonces contestarle a María de República Dominicana. ¿Quiere saber si es obligatorio en un cáncer las quimioterapias o hay alguna otra opción y cómo prepararse entonces para las quimioterapias? ¿Se pueden, eh, ella dice, para eh, pelear los efectos secundarios? Paliar? Bueno,
2: si usted desea paliar los efectos secundarios, es una situación que bien vale la pena ajustar, pero escuche bien, todo depende del tipo de cáncer, si está localizado o si ya hay metástasis, si es un cáncer que está en etapas iniciales o no. O sea, hay varias cosas, factores que deben ser tomados en cuenta, la edad de la persona, la fortaleza de la persona, otras condiciones que la persona padezca, todo eso es lo que va a determinar si la persona está capacitada para enfrentar este tipo de quimioterapia o no.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en Sintonía y compartieron hoy sus consultas con nosotros. Lamentamos que se haya agotado el tiempo, pero les invitamos a que nos compartan esas consultas la próxima semana. Ya hoy tenemos que finalizar, no sin antes recordarles nuevamente que esta noche culmina la jornada de salud. Usted puede sintonizarla a través de Facebook, nos puede buscar en Radio Sol 98.3 FM. También canal local Salvación TV 8.3, 8.4 y por APA Adventista. Estos tres, estas tres vías tiene para poder ver el programa esta noche a las 7 y 30. Y finalizamos entonces con este pensamiento para meditar.
2: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.